1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des carnets de campagne en Saône-et-Loire, département Bourguignon. Le jeu des 1000 euros depuis lundi a posé ses valises à Cluny, Cluny qui se targue d'être la plus petite ville universitaire de France, 5000 habitants et une école des arts et métiers. Et bien dans les carnets de campagne, coup de projecteur sur une commune encore plus petite qui pourra se vanter désormais d'être aussi une cité universitaire, on peut dire. Dans le village de Tramaille, une fac ouvre ses portes très bientôt, l'Institut de travail s'adresse en particulier à celles et ceux qui se reconvertissent, ceux qui veulent travailler en milieu rural. Ensuite, un coup de fil dans l'atelier d'un artisan qui adapte des instruments de musique à des handicaps. Grâce à lui, ceux et celles qui y pensaient ne plus jamais pouvoir jouer de leur instrument, professionnel ou amateur, retrouvent cette habitude, que dis-je, cette habitude, cette partie d'eux-mêmes. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne,
2: le journal des solutions.
1: Université en milieu rural, école d'un nouveau genre à Trameil, pas très loin de Mâcon. L'association Arc-en-Ciel ouvre un centre de formation assez original. Les premiers cours, la rentrée des classes, sont prévus dans quelques jours. Bonjour Axel Coumer. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la présidente de l'Institut de Trameille. Qu'est-ce qu'on apprend au juste dans votre école
0: Alors, ce qu'on apprend dans notre école, on a basé tout notre cursus de formation sur trois piliers penser, œuvrer et entreprendre. Penser, c'est, euh, on va dire, les humanités, euh, donner les clés de compréhension du monde. Donc, il va y avoir de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, etc., œuvrer, c'est apprendre un métier manuel. En l'occurrence, à l'Institut de Travail, pour le moment, on a choisi des, des métiers du bâtiment. Donc, on a un, un atelier de métallerie, un atelier de menuiserie et puis un terrain pour faire du maraîchage. Et puis, entreprendre, c'est euh, toutes les, les techniques et les compétences nécessaires pour euh, monter un projet, monter une entreprise, gérer une entreprise. Euh, nos formations s'articulent autour de ces trois pôles avec un... Un fil rouge, un fil conducteur qui est euh, la ruralité. Donc les humanités euh, vont avoir un, un regard particulier sur le, le monde rural. Les professeurs, les intervenants qu'on a choisis sont spécialistes dans leur domaine et ont quelque chose à dire qui nous semble intéressant, pertinent sur la ruralité. Et idem, les métiers, les projets mis en place vont tous s'axer autour du, du travail en milieu rural. Mmh.
1: Combien de personnes dans la toute première promo, celle qui va commencer les cours là le 2 octobre
0: Alors on a deux formations qui commencent le 2 octobre. On en a une un peu plus courte de 10 semaines qui va accueillir environ 5 étudiants pour le moment. Et une un petit peu plus longue qui va durer une année scolaire, donc euh, 8-9 mois, et qui va accueillir une dizaine de personnes. Donc on commence une première année un peu petite, où les choses se mettent en place, il reste quelques places mais plus beaucoup. Et on a une deuxième rentrée prévue en avril pour euh, la formation courte de dix semaines qui permettra aux, aux, aux personnes qui ont commencé déjà un, un cursus, euh, par exemple à l'université qui souhaitent de se réorienter, pouvoir euh, euh, venir nous rejoindre à l'Institut.
1: Vous parliez euh, du fil rouge de la ruralité à l'instant, Axel Coumer. L'économie sociale et solidaire serait un, un autre fil rouge Tout à fait, oui. Nous, on est à Arc-en-Ciel, donc c'est une association qui à l'origine
0: est libanaise, une association locale libanaise qui travaille dans, dans l'univers du développement. On a créé, avec des collègues à moi il y a tiens, pas mal d'années, une branche à Lyon. Et on s'est rapidement axé vers la, la formation aux métiers du développement durable, de l'international et de l'entrepreneuriat social. Et du coup, c'est des formations, voilà, qui essayent de, à la fois donner des techniques, des, des compétences concrètes dans la gestion de projet, avec. Toujours euh, cette idée qu'on peut avoir une activité
1: génératrice de revenus tout en se mettant au service du bien commun. La philosophie de l'Institut de Trameil, c'est aussi l'alliance entre le savoir académique et l'apprentissage d'un métier manuel et concret. C'est le principe de l'éducation populaire, hein. apprendre en faisant. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on met en place depuis le début. Très concrètement, tous nos
0: enseignements tournent autour de la, de la création et la mise en œuvre d'un projet. Donc les étudiants vont être les acteurs de leur formation. Ils vont eux-mêmes choisir un projet et le mettre en place petit à petit. L'idée, c'est que on a beaucoup de liens avec euh, l'écosystème local. C'est qu'ils rencontrent, que les étudiants rencontrent des gens et puis qu'ils apprennent un peu à connaître voilà ce qu'ils ont envie de faire. Et que sur cette base-là, ils décident de projets qu'ils vont mettre en place euh, tout au long de l'année. Donc ça peut être, euh, je ne sais pas... Euh, ouvrir une épicerie solidaire un jour par semaine en lien avec le commerçant du, du coin des choses comme ça mettre en place une amap ça peut être ce, ce genre de projet voilà mais ça ça va vraiment être aux étudiants eux-mêmes de faire émerger le besoin, le besoin externe, on va
1: dire, auprès de la population, et puis eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de, de travailler. Quel est le profil de vos étudiantes et étudiants D'où viennent-ils Il y a principalement deux cibles, on va dire,
0: qui se rejoignent sur certains aspects. Il y a la première cible qui est les gens en reconversion, donc qui ont déjà eu une petite ou grande d'ailleurs expérience professionnelle et qui, pour diverses raisons, n'en étaient pas satisfaits qui souhaitent se réorienter euh, souvent vers quelque chose de plus concret. Par exemple, on a là cette année quelqu'un euh, consultant en, en com. On a aussi des toujours en reconversion des gens qui étaient par exemple vendeurs en boulangerie ou en chocolaterie et qui souhaitent étoffer un peu leur profil peut-être plus sur l'aspect entrepreneurial pour passer de ce statut de, de vendeur, euh, disons de, de salarié, à être plus porteur de projet. Donc ça, c'est la première cible. Et la deuxième cible, ça va être des jeunes qui euh, ont le bac, qui se sont lancés dans des études, peut-être qui ont euh, eu un peu de mal à choisir, en tout cas qui se rendent compte au bout d'un an ou plus que c'est pas la voie euh, qu'ils espéraient et qui cherchent une formation qui correspondrait un peu plus à, leur, à leurs envies. Votre cursus est-il payant Tout à fait. On relève de l'économie euh, privée. On n'est pas une, un, un institut public, donc c'est
1: payant avec... Euh, des tarifs indexés sur les revenus du, du foyer est ce que vous diriez que l'institut de travail porte une nouvelle vision de l'éducation c'est pas rien quand même de, de mettre une fac dans une commune de 1000 habitants hein ouais. J'espère,
0: sans vouloir être prétentieuse, qu'on on, on porte une nouvelle vision. Après, c'est pas nous qui la créons, c'est quelque chose qu'on a constaté avec nos, nos années d'expérience en formation. Euh, c'est un, un, un peu un, un double constat, on va dire, un constat sur la formation et un constat sur la ruralité. Le constat sur la formation, c'est que euh, les gens sont en recherche de sens, c'est que cette euh, euh, forte euh, dissociation qui est faite, surtout en France, entre le manuel et l'intellectuel est un peu à bout de souffle, et puis le constat sur la ruralité, c'est que le, le monde rural est un peu pris en étau entre deux visions euh, fantasmées de ce qu'est la ruralité, avec d'un côté l'image idyllique euh, de la France, de nos grands-parents, euh, euh, le béret, la baguette et le tracteur euh, mignon au milieu des fleurs, d'un côté, et de l'autre côté une image hyper négative véhiculée par par certaines personnes, avec des agriculteurs qui mettent du glyphosate partout et qui roulent en diesel sans se soucier des conséquences. Et c'est cette double image qui nous chagrine parce qu'on la trouve erronée. Et ce qu'on constate, c'est que les problématiques sociales et sociétales, économiques, etc., qu'on voit en France et dans le monde d'ailleurs, eh bien, il y a certaines solutions qui sont trouvées qui sont testées, qui sont mises en place dans les milieux ruraux, qui sont hyper riches et dont on parle jamais. Et donc, notre parti pris, c'était aussi D'aller sur, sur ces lieux-là où il y avait déjà des innovations et qui parlent en plus à ces jeunes auxquels on s'adresse.
1: L'Institut de Tramaille, c'est donc à Tramaille, en Saône-et-Loire. Merci ah. beaucoup, Axel Coumer Et bonne rentrée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Poussons à présent la porte de l'atelier de lutte, lutte comme la note de musique. Dans cet atelier, à Martigny-le-Comte, entre Mâcon et Le Creusot, travaille un artisan clétier. Et moi qui aime tant apprendre de nouveaux mots, je suis enchantée de découvrir celui-ci. Bonjour Gaël Decure. Oui, bonjour. Alors, un clétier, dites-moi, quelle est la différence entre un luthier et un clétier
2: euh, Alors, il y a une large différence. <rire> bon, Je travaille de manière globale dans la facture instrumentale. Mmh plus spécialisé du coup, dans les instruments avant, et vous avez la première distinction ici, déjà entre euh, la, la facture et la lutterie. Ce qu'on nomme par luterie, habituellement, c'est plus ce qui concerne le, le quatuor, donc euh, violon, violoncelle, ou euh, la fabrication des guitares. Ensuite, euh, ce qui concerne les instruments avant, le, le clétage, c'est une partie d'un instrument avant, donc c'est vraiment le, la partie mécanique de l'instrument pour euh, disons expliquer de manière un peu basique un instrument avant, c'était un tuyau dans lequel on a fait des trous pour faire euh, différentes notes sur lequel on a besoin d'adapter une mécanique pour pouvoir faire plus de notes que nous avons de doigts. Voilà, tout simplement. Voilà,
1: donc le clétier s'appelle ainsi parce qu'il fabrique les, les clés d'instruments, les petits oui. machins qui bouchent les trous, hein, pour le dire de façon triviale. Oui,
2: pour résumer, voilà.
1: <rire> Alors vous avez une particularité Gaëlle, et c'est pour ça qu'on vous appelle particularité dans cette profession de clétier qui n'est déjà pas très répandue, disons-le. Vous adaptez les instruments de musique pour les personnes qui ne peuvent plus jouer, et notamment à cause d'un handicap. Comment procédez-vous euh... concrètement
2: oui, alors euh, concrètement, euh, la personne me sollicite pour un, un problème euh, souvent d'ordre ergonomique, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui va manquer une phalange ou alors euh, qui a de l'arthrose euh, invalidante ou euh, de manière générale dont la, la tenue standard de l'instrument de musique n'est plus possible, euh, donc euh, ou plus possible du tout, ou alors provoque une douleur qui euh, limite euh, l'usage de l'instrument. Et à partir de là, bah, je vais créer une extension sur ce fameux clétage pour euh, atteindre de nouveau le doigt s'il a été raccourci ou, euh, voilà, ou pour faciliter la tenue et alléger la tenue de l'instrument et rendre de nouveau possible l'usage par le musicien. Mmh.
1: Il faut que ça sonne bien aussi, accessoirement
2: euh, Que ça sonne bien, oui. oui. alors Après, il euh, y a quand même une, une distinction entre le, le côté acoustique et le côté mécanique. Si je ne modifie pas euh, du coup, les trous, il <rire> n'y euh, a pas de, de raison que l'acoustique oui. euh, évolue.
1: Souvent, les gens pensaient qu'ils ne pourraient plus jamais jouer, j'imagine. Quelles sont leurs réactions
2: euh, Oui, bah, c'est un peu le, la partie la plus riche euh, dans cet échange. C'est que, euh, effectivement, euh, on confie souvent son instrument euh, pour de l'entretien ou de la réparation un petit peu standard, dû à l'usure euh, et à l'usage qu'on en a euh, quotidiennement. Mais quand il y a des problématiques un petit peu plus, euh, disons, euh, critiques, ce n'est pas forcément naturel. Et euh, euh, effectivement, euh, les gens sont parfois même dubitatifs quand ils me l'amènent, ne pensent pas que mon opération sur l'instrument va changer quoi que ce soit mmh. et donc sont d'autant plus surpris quand ils peuvent reprendre un usage, disons, euh, comme avant en fait euh, de leur instrument mmh.
1: Vous jouez du, du saxophone à titre personnel oui, donc, oui. Vous, donc vous mesurez ce que c'est hein, pour un instrumentiste de, de devoir renoncer à, à l'exercice
2: euh, Oui, oui, bah, mmh. pratique euh, amateur mais effectivement c'est une portion euh, bah, c'est une, une portion d'un être hein. la, la musique euh, voilà pour ceux qui en jouent c'est un peu crucial et puis c'est comme n'importe enfin j'allais dire c'est comme n'importe quelle pratique si du jour au lendemain vous avez voilà si c'est à la suite d'un accident encore disons euh, la, la rupture est d'autant plus franche mais vous êtes obligé de changer votre, votre mode de vie un petit peu donc euh, donc oui euh, de réussir à redonner goût aux gens qui pensaient ne plus pouvoir pratiquer leur instrument quoi c'est c'est la, la frise sur le gâteau.
1: Vous êtes également prof, hein, formateur à l'ITEM, l'école des facteurs d'instruments qui est au Mans. Vous enseignez oui. l'histoire des instruments, c'est ça
2: euh, Alors en partie, je un peu de casquette. J'enseigne ce que je fais moi à l'atelier, à savoir une portion de, de, de clétage. On fait de la fabrication. Et puis aussi euh, voilà, une portion théorique qui là concerne l'organologie.
1: C'est <rire> toujours un peu fascinant de se demander comment certains instruments de musique ont, ont disparu purement et simplement
2: oui, parce c'est des problématiques euh, qui sont assez liées euh, à tous les contextes et à l'évolution aussi de, de l'humanité. Hein. Si vous prenez ne serait-ce que 150 ans en arrière, on peut, euh, voilà, au 19e, euh, l'instrumentarium est gigantesque. Et forcément, euh, avec la standardisation et, euh, et les systèmes économiques euh, dans lequel on évolue tous, euh, voilà, <rire> le, le choix est quelque peu amoindri. Mmh.
1: C'est du darwinisme musical
2: Complètement, oui, complètement.
1: Certains s'en sortent et d'autres non. Le saxophone s'en est sorti.
2: Bah le saxophone, déjà il est arrivé tard. Vous prenez une, une flûte par exemple ou une trompette. Voilà, on a retrouvé des trompettes de tout en canon, pour dire. Voilà. <rire> le saxophone, il a inventé au milieu du 19e siècle. Donc voilà, il n'a pas le même, le même histoire. Il a eu du, beaucoup de mal à s'imposer. Mais euh, voilà, je pense que c'est aussi un instrument qui manquait un peu un, un ovni disons dans la palette des, des instruments avant et puis bah, le, jazz, hein, le jazz ça a fait énormément pour le, la popularité du, euh, du saxophone et puis pour le fait qu'il soit toujours aussi
1: on aperçoit en tout cas votre gourmandise à parler de ces sujets-là. Ah bah, euh... L'atelier de lutte, je le rappelle, c'est à Martini-le-Comte en Saône-et-Loire et ça concerne en particulier ceux et celles qui ne peuvent plus jouer de leur instrument pour une raison ou une autre. Merci Monsieur le Clétier, je suis contente d'avoir oui, oui. appris ce mot.
2: Merci beaucoup à vous et à votre équipe bien sympathique. Bonne journée Gaël, à bientôt. Merci également, au enfin. revoir.